0: Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht der co von Vrindt und DLF Nova und aus Köln zugeschaltet Matthias von Hellfeld. Hallöchen. Sitzend auf meiner Laufmaschine. Thema heute, die Erfindung des Rades. Genau. Wir holen weit aus. Die Erfindung des, die Erfindung des Fahrrades? Lässt sich das... Lässt sich das wirklich irgendwie datieren, historisch? Ja,
1: ganz genau, auf den Tag genau. Nee,
0: doch. Nee. Ha,
1: jetzt kann ich dir was Neues sagen, das ist doch schön. Jetzt bin ich gespannt. Also, ähm, der, zunächst einmal die Grundlagen allen Wissens. Der Erfinder selbst heißt Karl von Dreis. Das weiß sogar ich. Siehst du, und dieser Karl von Dreis ist in Karlsruhe geboren worden am 29. April 1785. Und ihm steht ein bewegtes Leben vor, wie sich der historisch Geschulte sehr schnell vorstellen kann, weil in unmittelbarer Nachbarschaft beginnt alsbald die Französische Revolution, es beginnt alsbald die Besetzung durch französische Truppen, gerade auch in Karlsruhe. Ähm Karl von Dreis geht in dieser Zeit zur Schule, er ist ein schlechter Schüler, man macht sich Sorgen um ihn. Schließlich sagt sein Onkel, er könnte bei ihm eine Försterlehre machen. Das macht er auch und dann wird er anschließend dann doch irgendwie auf ein Studium noch fixiert, nämlich Landwirtschaft und Physik. Das ist so ein bisschen, habe ich so gedacht, was wie, welches Ziel steckt wohl hinter der Kombination Landwirtschaft und Physik? Und als er dann also alles fertig hat, wird er angestellt als badischer Forstmeister, allerdings hat er diesen Beruf niemals ausgeübt, sondern er wird stattdessen zum Professor für Mathematik ernannt und als Forstmeister schon in jüngsten und jungen Jahren pensioniert. Das mhm, fand typ. ich als, ich sag mal, Lebenslinie der ersten 25 Jahre schon mal sehr beeindruckend.
0: Eigentlich auch ganz nett, irgendwie nach 25 Jahren schon in Rente gehen zu dürfen, also hätte ich mir auch gewünscht, so im Rücken. Ja, er war ja Professor
1: für Mathematik, also da musste er was tun, er wurde als Forstmeister erstmal pensioniert, so, so, so. aber als Mathematikprofessor musste er an den Start gehen und er war offenbar jemand, der ähm, ja so gerne in seinem Hinterstübchen gesessen hat und überlegt hat und konstruiert hat und das gerechnet Ein und die das gerechnet. Man könnte sagen, ein Tüftler, genau. Er hat etwas konstruiert, was er am Anfang nannte, einen Wagen ohne Pferd. Mhm. Und dann irgendwann ist er auf die Idee gekommen, aus den vier Rädern, die er anfangs hatte, zwei zu machen. Und das fand statt im Frühjahr, Sommer 1817, in dem er nämlich etwas konstruierte, das ungefähr so aussah, es war ein Holzrahmen. Mhm. Auf diesen Holzrahmen waren vorne und hinten zwei gleich große Holzräder angepasst, die waren genau gleich hoch. Es hatte eine Stange, ähm, an dessen Ende auf der einen Seite ein Lenker war und auf der anderen Seite eine Verbindung zu einer Art Vorderachse. Also sowas, wie wir heute unseren Rahmen kennen, auch mit dieser Gabel, die nach vorne geht und ähm, nach unten an den ähm, ans Rad geht, an die Narbe. Mhm. Das hatte er sich überlegt und ähm, zwischen dem vorderen und dem hinteren Rad, also ungefähr in der Mitte, etwas nach hinten gesehen, hatte er sich so ein Holzbrett konstruiert, auf dem konnte man sitzen. So, und dann äh, kannst du dir ja vorstellen, da fehlt noch was ganz Entscheidendes, das gab es damals aber nicht, also musste die Fahrtgeschwindigkeit dadurch erstellt werden, dass man sich mit den Beinen wie beim
0: Laufen sozusagen abstößt. Also es ja, war wie die, wie die Kinder mit den kleinen, wie heißen denn diese kleinen genau. Holzräder? Ja.
1: Genau, ja. Die ersten, das erste Kinderrad ist ja ohne Pedale und dann können die im Prinzip sitzen und laufen. Das ist im Prinzip das, das, die Art und Weise, wie man sich dann fortbewegt. Jetzt war noch das Problem, wie kriege ich das hin, dass ich ähm, die Richtung verändere und dass ich mich ausbalanciere. So Und das hat er gemacht, indem er eben den eben erwähnten Holzlenker mhm. ähm, da so locker sozusagen oder nicht fest verwoben mit dem ähm, Rahmen konstruierte, dass eben durch den Holzlenker vorne das vordere Rad gedreht werden konnte. Ja. Und so hatte er also auf der einen Seite durch Ausbalancieren und wenn wir unseren Kindern zugucken bei diesem ersten Tretradfahren, dann merkt man ja, dass die dabei lernen, wie halte ich mich gerade, wie kriege ich das hin, dass ich das Gewicht verlagere und dann eben nicht umfalle, wie komme ich um die Kurve und ähm, all solche Sachen. Und wenn du dann das ähm, richtige Rad nimmst, also mit Pedale und Kette, dann äh, können sie zumindest mal schon sich ausbalancieren. Das ist eben bei dem großen Rad eben auch der Fall gewesen.
0: So, und jetzt, ja, ich, ich finde das so, ich meine, 1800, was hast du gesagt, 17? 17, ja. Das ist gerade mal 200 Jahre her und ich hätte erwartet, dass sowas, sowas schon eher vor 2000 Jahren von irgendwem erfunden worden wäre. Eben nicht. Das ist Eben echt nicht. faszinierend.
1: Genau, also bis dahin war das Pferd und das ja. Ziehen eines Gegenstandes durch das Pferd, also eines Wagens, größer, kleiner, wie auch immer, oder sulki oder selbst drauf reiten mhm. oder mit dem Pferd sich fortbewegen, das war die äh,
0: hauptsächliche Sache. Das heißt, es aber gab auch, auch, das, das, das heißt doch aber auch, dass die sich niemals wirklich mit dem Rad beschäftigt haben, also weil das, Nein. was das was das stabilisiert, sind ja Zentrifugalkräfte, das, das heißt, die kann, das war denen überhaupt nicht klar. Nein, das war dem nicht klar. Also es die Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Und die, äh,
1: Deswegen waren die Leute auch so erstaunt. Das ist auch ein völliger Ladenhüter gewesen am Anfang. <lacht> ähm, weil, <lacht> weil die Leute gar nicht verstanden haben, was das ist. Ja. Und er hat dann gesagt, was mache ich denn jetzt? Und hat dann gesagt, okay, ich mache jetzt öffentliche Fahrten. Und dann <lacht> hat er sich also auf den Weg gemacht. Und ist. da gibt es ganz schöne Zeichnungen, auch kann man sich im Netz angucken, ähm, wie er dann also durch die Gegend, ich sag mal, tritt. Ja, radelnd Tritt, irgendwie sowas. Es gab Zeitungsartikel, eben, die er teilweise auch gekauft hat, damit also in den Zeitungen, die es ja so in der Form, wie wir es heute kennen, noch gar nicht gegeben hat, aber es gab so Flug, Flugschriften sozusagen. Mhm. Wir, wir reden ja, wie gesagt, von äh, der Deutsche Bund wurde 1815 gegründet, Napoleon war gerade besiegt. Ähm, also in Deutschland war wirklich Aufbruchsstimmung und es war aber auf einem relativ niedrigen Niveau noch. Und er bekam ein großherzogliches Privileg. Also der Großherzog von Baden hat also ihm die Genehmigung erteilt, diese Laufräder zu konstruieren und zu bauen. Aber wenn man jetzt denkt, da hat er viel Geld mit verdient, ja. dann leider nicht. Und zwar hat er tatsächlich unter äh, Mobbing gelitten. Was? Und ich, Ja, und ich, ich habe dann gesagt... Das ist gesagt, eine
0: wie, absurde Geschichte,
1: die du jetzt erzählst. Ja, warte doch mal. Ich habe dann gesagt, das ist ja wirklich irre, wie kommt man denn... Also damals hat man das natürlich anders genannt. Und dann kommt jetzt sein Vater ins Spiel. Ja. Sein Vater war Richter und dieser Vater, der war beteiligt an dem Urteil gegen Karl Sand. Jetzt kommt die große Quizfrage, könnte man jetzt bei, wenn wir jetzt im Fernsehen werden einblenden, die nächste 5.000 Euro Frage ist, wer war Karl Sand? Matthias, ich frage dich, <lacht> wer war Karl Sand? Also, du stellst dir jetzt Folgendes vor, und zwar ein ähm, Russophiler, würde man ja. heute sagen, deutscher Dichter sitzt an seiner, in seiner Dichterstube an seinem Schreibtisch und schreibt Gedichte. Er heißt August von Kotzebü, tatsächlich. Mhm. Und er war damals ein sehr bekannter Mann, er war ein ziemlich nationaler ähm, Autor und jener August von Kotzebü bekommt also Besuch von Karl Sand. Ja. Und Karl Sand steht vor ihm und sagt, sind Sie der berühmte Herr von Kotzebü? Und der Herr von Kotzebü sagt, jawohl. Daraufhin zieht Karl Sand ein Messer aus der Tasche und bringt den Mann um. So, dann ist, hat man lange darüber gegrübelt, ähm, ob er das jetzt gemacht hat, weil er äh, völlig verrückt geworden ist, äh, ob er persönlich was gegen ihn hatte. Jedenfalls, wie auch immer, Herr von Kotzebü ist verstorben. Und zwar 1820. Mhm. Beziehungsweise 1819 war das schon das, oder war 1820. Die Folgen dieses Mordes sind gravierend, weil damit begann das, was wir, ich sag mal, die Unterdrückung als, als Unterdrückung der Nationalbewegung kennen nach den berühmten Karlsbader Beschlüssen, setzen sich also die großen europäischen Mächte zusammen und sagen, wir haben Randale im Volk, wir müssen jetzt anfangen mit Rasterfahndung und allen möglichen Unterdrückungsmaßnahmen diese nationale Bewegung äh, klein zu kriegen. Und der Karl Sand ist einer derjenigen, die das also sozusagen ausgelöst haben. Dann, es gab noch so ein paar andere Vorfälle, die auch dazu beigetragen haben. Aber Karl Sand war sozusagen das der, der größte Vorfall in diesem Zusammenhang. Und der wurde 1820 zum Tode verurteilt und ganz brutal mit dem Schwerte enthauptet. Und zwar unter äh, Anteilnahme einer großen Bevölkerungsmenge. Ja. Und ähm, das, ähm, seine Grabstätte wurde später zur Pilgerstätte von so nationalen äh, Leuten, die also etwas das Ganze überdreht haben. Jedenfalls, der Vater von Herrn von Dreis, der Erfinder des Fahrrades, war an dieser Verurteilung zum Tode beteiligt. Und der Sohn, also Karl von Dreis, wurde deswegen missachtet und gemobbt. Aha. Das hat dazu geführt, dass er... Ähm, trotz seiner genialen Erfindung hier kein Bein auf die Erde bekommen hat. Und er hat sich dann an einer fünfjährigen Expedition nach Brasilien beteiligt.
0: Ist das nicht irre? Das ist so, so ja, okay. ja. Mit, mit dem Fahrrad, Fahrrad wenigstens. <lacht> ja.
1: Nein, also er war in Brasilien, ist, ähm, ist dort fünf Jahre geblieben ja. ähm, und wurde in Brasilien wirklich ein glühender Demokrat. Also Brasilien, das will ich jetzt nicht alles ausführen. Ähm, war zu der Zeit auch so eines der großen Länder, in denen halt demokratische Bewegungen sich entwickelt haben, wo zu, zu der Zeit auch Garibaldi zum Beispiel der spätere italienische Revolutionär am Start waren und also wo, wo richtig auch was los war. Und deswegen war es auch logisch, dass er 1848, 49 bei der deutschen Revolution ähm, auch ein glühender äh, Verehrer äh, dieser Revolution war und ähm, unabhängig jetzt vom Fahrrad ähm, hat er seinen Adelstitel abgelegt voller Empörung und hat also gesagt, dass die Feudalrechte des Adels Deutschlands Freiheit gefesselt hätten und er hat es in einem Brief äh, festgehalten und den auch an seine an seinen König oder seinen Großherzog geschickt und hat es unterschrieben als Bürger und Mitglied des souveränen deutschen Volkes. So, und ob dieser Unterzeichnung und dieses Briefes und dieses Rückgebens des Adelstitels wurde er wegen Geistesschwäche und partieller Verbohrtheit, ja. Zitat Ende, für nicht mehr zurechnungsfähig erklärt. Also das ist schon, ist auch schon wirklich bitter. Der Erfinder des Fahrrades. Ja. So, und ähm, also der arme Mann hat von dem alle nichts gehabt. Und da gibt ja. es im Übrigen viele. Also auch Johannes von Gänzladen weiß kein Mensch, wer das ist. Aber der heißt im Künstlernamen Johannes Gutenberg. Der und der Erfinder des, des Buchdrucks mit wechselnden Buchstaben. Der ist völlig verarmt gescheitert, okay. weil er einfach kein Geld hatte. Der Gänzladen,
0: der hieß doch nicht Gänzladen, hieß ja nicht Gänzfleisch.
1: Na, das will ich jetzt. Was reißen Sie denn da
0: bei dir eigentlich gerade ab? Ja, ja, wird immer gebaut. Ich habe ich hab die allwissende Müllhalte gefragt, er heißt Johannes Genzfleisch. Okay.
1: Also dann nehme ich das zurück und wiederhole das nochmal. <lacht> ich schneide das nicht raus übrigens. Okay. Also der Herr Genzfleisch, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, der spätere Herr Gutenberg. <lacht> 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 Der ist auch verarmt gestorben, ja. weil er seinen Laden nicht aufrechterhalten konnte, weil er nicht genug Aufträge hatte. Und sein, einer seiner Mitarbeiter hat ihm das dann abgeknöpft oder ja, okay, abgekauft. Okay, aber, aber den haben dann sie Millionen nicht auch noch für verrückt erklärt, ne? Nein, das stimmt. <lacht> Aber das kommt noch schlimmer. Also Der, der, der von, von Dreis, der war tatsächlich so ein... Ja, was soll man sagen? Ein Genie oder eine gescheiterte Existenz oder vielleicht von beidem etwas? Also er ist tatsächlich gescheitert, weil er sozial abgestiegen ist, der hat auch noch Wirtshausschlägereien gemacht, der hat unmäßig gesoffen und wurde zum Gespött seiner Mitmenschen. Auf der anderen Seite war er natürlich auch ein Genie, weil sich seine Erfindung milliardenfach durchgesetzt hat und weil man dann irgendwann erkannt hat, wie genial und wie praktisch das eigentlich ist ja. und wenn du dir mal die Kette wegdenkst und die Pedale, dann sehen unsere Fahrräder immer noch aus wie seine Laufmaschine. Letztlich ja, ja. Nix hat sich nichts geändert, außer dass wir jetzt eine, eine Kette haben und Pedale. Und mit dieser, das ist natürlich auch nochmal eine, eine wirklich irrsinnige Weiterentwicklung, weil du eben damit sozusagen die Kraft unserer Beine in Geschwindigkeit ja. umsetzt und mit Gangschaltung
0: noch Zehnfach oder sowas und vor allen Dingen den Antrieb nach hinten zu verlegen, das ist ja auch nochmal eine Erfindung gewesen. Ich war, ich war vor Jahren mal in Prag im, im Verkehrsmuseum. Die haben so eine Fahrradausstellung. Dann, dann haben sie als nächstes haben sie dann halt die Pedalen ans Vorderrad direkt an die Vorderradachse montiert. Ja. Dann haben sie wirklich, es gibt Fahrräder, da waren Fahrräder, die haben eine vollkommen abenteuerliche Mechanik, wie sie trotzdem das Vorderrad antreiben, obwohl sie trampeln und so. Also da ist echt nochmal ja, 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 einiges passi passiert. Aber das dürfte dann Weil, wahrscheinlich auch sehr schnell gegangen sein hinterher, oder? Ja, ja. Das also, wenn es sich einmal durchgesetzt hat, das,
1: dann war es natürlich auch das wie beim Auto, wenn man es erstmal gemerkt hat, was das für eine gute Idee gewesen ist, ähm, abgesehen mal von Umweltschäden, mhm. dann ähm, ging das natürlich sehr schnell. Und wenn du jetzt heute äh, guckst, ähm, das Fahrrad ist ja nicht mehr wegzudenken aus unseren Städten und überhaupt, also von, von nirgendswo. Und es ist mittlerweile so, dass ähm, es um Erhebungen einfach gibt. Ähm, Wozu brauchst du dein Fahrrad? Und da sind natürlich ähm, Erledigungen, Kinder wegbringen zur Kita, äh, Einkaufen gehen, Freunde besuchen, Tagesausflüge, Sport machen. Ähm, mittlerweile ist das Fahrrad ja auch wirklich ein extrem äh, gutes Transportmittel. Also diese ja. Kisten, die man davor hat oder auch hinten dran, das ist ja alles super einfach. Ähm, mittlerweile ist es auch ein ganz teures Objekt geworden, wie ich festgestellt habe. Du kannst für so ein Fahrrad auch gut mal ein paar tausend Euro ausgeben. Das ist überhaupt kein Problem. Ähm, aber immerhin äh, sagen 90 Prozent der Befragten, dass sie das Fahrrad mindestens einmal pro Woche benutzen. Und ähm, das ist schon irgendwie ganz schön viel. 40 Prozent machen es täglich. Ähm, und wenn wir hier in unserer Großstadt, du in Berlin, ich in Köln, äh, mit dem Auto keine Chance. Das, nee, das macht das, nicht nur mehr keinen Spaß, sondern ist einfach auch affig.
0: Ja, Fahrrad ist, also ist also in jedem Fall überlegen. Das Einzige, was man lernen muss, ist, dass man das Fahrrad auch für mehr als drei Kilometer benutzen kann. Und dass man vielleicht sich dem Wetter angemessen anziehen sollte. Ja, das, ist eigentlich, ja, ja. Das,
1: ist, das ist in der Tat richtig. Und man muss das Dritte noch beachten. Man hat immer so einen grundsätzlichen Überlebenskampf mit Autotüren Ja. ja und solchen Dingen. Das ist tatsächlich manchmal ein bisschen schwierig. Also in Köln ist es eine ja, Katastrophe.
0: Sowieso, ja, ja. Ähm, aber ist auch, auf wieder, der auch Seite, wieder bezeichnend. Ne? Das Problem beim Fahrradfahren sind die Autos.
1: Ja, <lacht> genau. Auf der, andere, ja, ja, auf der anderen Seite ist es aber so, wir können also äh, nicht unendlich die Straßen verbreitern. Also ist das, was da ist, wird neu verteilt. Ja. Und bei uns werden jetzt überall die Bürgersteige breiter gemacht. Es werden Fahrradspuren eingerichtet, und zwar zu Lasten der Autospuren. Und das wiederum bedeutet, dass du in der Innenstadt nur noch 30 fahren kannst, wenn überhaupt. Und das geht dir derartig auf die Nüsse, ja, dass du sagst, da fahre ich lieber mit der Straße. Bahn oder mit dem Fahrrad.
0: Ja, weil der und Autofahrer der natürlich, weil der Autofahrer Privilegien für Rechte hält und die jetzt bis, bis, bis aufs Blut verteidigt. Also ich bin auch mal gespannt, wie das noch weitergeht. Also ich vermute mal, ich hoffe, dass wir tatsächlich autofreie Innenstädte sehen werden und dann nur noch Taxis und, und, und also Leute, die da was zu besorgen haben unterwegs. Ja, sind. und
1: die da wohnen. du musst halt die, die da wohnen, die Zulieferer und Taxen, die müssen da rein und halt ÖPNV. Und
0: ja. der Rest ist Fahrrad oder zu Fuß. Weil die da wohnen, würde ich auch noch, würde ich auch noch weitgehend bestreiten. Also also, ja. Halt es gibt mit gehen. Sicherheit Leute, es gibt mit Sicherheit den einen oder anderen, der tatsächlich ein Auto braucht, obwohl er in der Stadt wohnt, aber. Den würde ich dann nachweispflichtig machen. Ich bin da sehr gnadenlos, was das angeht. Ich argumentiere ja, gegen meine aber, eigenen Interessen.
1: Ja, genau. Äh. Das ist aber nicht durchsetzbar, weil du lebst immer noch in einer Demokratie. Ach, Und Demokratie. das wird so nicht gehen, aber. <lacht> <noch> auf. <lacht> aber egal. In diese Richtung wird es auf jeden Fall gehen. Und natürlich brauchen wir farbig abgesetzte, breite, glatte
0: Radwege. Nee, Farbe es ist müssen, keine Infrastruktur. Das muss leider abgepollert werden. Das sehe ich hier in Berlin immer wieder. Wir haben ja.
1: Ja, das ist auch Gut, ja, das wäre auch gut, das stimmt. Wir müssen halt die, die, wenn du also vom Radweg runter, Straße überquerst und wieder rauf, diese ganzen Hobel, die müssen alle weg, dass ja, du nicht ja. auf die Fresse fliegst, weil du da die hinten die Straße wieder hoch musst. Also da geht, also bei uns ist es jetzt aber auch wahrscheinlich besonders schlimm. Wenn ich in Holland bin, dann ist es ganz besonders toll, mhm. weil die haben das nämlich schon seit Jahrzehnten gemacht und da geht es ganz, ganz, ganz easy und ja. prima, weil einfach die Radfahrer haben nahezu ein eigenes System und ein ja. eigenes Netz und da das kannst du fahren und du hast nicht immer Angst, dass du irgendwie umgebracht wirst.
0: Das ist völlig geil. Also in Holland ja. war es, es ist es wirklich der totale Wahnsinn. Und zu sehen, was geht in Holland, macht es halt noch frustrierender zu sehen, was hier immer weiter verunmöglicht wird fast schon. Ähm, Karl Dreis, ja. ist der zu seinen Lebzeiten überhaupt irgendwie mal geehrt worden, anerkannt Nein. worden? Der ist einfach gestorben und ja. andere haben dann die Kohle abgegriffen sozusagen. Ja, er hat
1: also er hat daraus nichts, er hat daraus kein Kapital schlagen können, im, im, ich sag mal, im großen Stile. Er hat ähm, das ist, das muss man einfach mal so sehen. Der ist, als er gestorben ist, da war das Fahrrad immer noch nicht so richtig äh, der Knaller. Mhm. Und es wurde eben erst in dem Moment, wo Mobilität sich auch erweitert hat. Das, du musst dir immer vorstellen, das sind ja parallele Entwicklungen. Klar, ja. Ähm, er erfindet das Fahrrad, da gibt es noch nicht einen einzigen Kilometer Eisenbahn in
0: Deutschland. Ja und ja, es gibt also kaum gute Gründe, in, in den Nachbarort zu fahren.
1: Ja, das immer, war für die irrelevant, genau. Ja, ja. So Und es gab keine Autos, es gab keine Eisenbahn. Und als das Jahrhundert zu Ende ist, gibt es 34.000 Kilometer Eisenbahnstrecke. Das heißt, diese Entwicklung ist so rasant, dass mhm. die Leute aufgrund der Industrialisierung, die einfach Arbeitsplätze verlegt hat, von den Dörfern weg und von den Landwirtschaften weg in die Städte und in die Industrie, dass sie einfach mobil sein mussten und dadurch, dass es eben in den Städten, die die Industrialisierung am ehesten gespürt haben, noch keine Infrastruktur für die vielen Arbeiter gab, sind meistens nur die Jungs gekommen mhm. und haben ihre Familien da gelassen, wo sie eben früher gelebt haben, irgendwo auf dem Land und um die zu um da Kontakt zu halten und irgendwie musste man mit der Eisenbahn fahren. Also auf einmal beginnt das Land, sich sozusagen auf die Füße zu machen und loszulaufen und einfach beweglich zu werden. Und irgendwann kommt dann das Auto dazu und eben auch das Fahrrad. Und das löst dann letztendlich das Pferd ab. Ja. Ja, und das ist, und dann erst kommt das Fahrrad richtig sozusagen zum Tragen. Dann gibt es halt ähm, massenhaft Fahrräder in Berlin in den 20er Jahren und so, da siehst du dann, dass es eben entsprechend auch schon weitergegangen ist mit der Entwicklung, da gibt es dann schon die Ketten. Ähm, aber es gibt immer noch diese Hochräder vorne und kleinen Räder hinten mit den mm. Pedalen am Vorderrad. Ähm, also es gibt diese Entwicklungsschritte und das hat eben auch etwas damit zu tun, dass die Leute auf einmal merken, es wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir außer unseren zwei Beinen auch noch ein anderes Fortbewegungsmittel hätten und da ist eben das Fahrrad
0: dann Genau, Irgendwann fast. in ist, diese Lücke gekommen. Es ist schnell, es ist fast erschöpfungsfrei, also du musst ja nur unge ungemein wenig Energie aufwenden, um mit dem Ding vorwärts zu kommen. Und was ja auch noch ein Thema ist, was auch noch erzählt werden muss, Frauen auf Fahrrädern. Das war ja auch ein emanzipatorischer Akt, dass die Frauen angefangen haben, Fahrrad zu fahren. Das finde ich auch eine sehr, sehr spannende Geschichte. Habt, werdet ihr das in der Sendung haben? Nee, das haben wir nicht in der Sendung, weil wir können äh, so viele Sachen nicht gleichzeitig ja. machen, aber
1: wir müssen tatsächlich, wir haben uns schon überlegt, dass wir äh, solche, das ist ja nicht nur beim Fahrradfahren, das ist zum Beispiel auch beim Studium so gewesen. Ja, beim Rauchen ähm, das ist, wir haben jetzt gerade eine Sendung gemacht über Maria Montessori und mhm. die, der wurde verweigert, Medizin zu studieren. Und da reden wir jetzt so vom Anfang des 20. Jahrhunderts. Also das sind so Sachen, wo man denkt, welche Schritte waren das eigentlich, bis dann Frauen wirklich gleichberechtigt sind? Wobei man manchmal mal fragen muss, sind sie es wirklich? Aber im Moment glaube ich, hoffe ich oder heute hoffe ich schon.
0: Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Sehr gerne. Euch, wie immer, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und wenn ihr eine Folge, wenn ihr die Folge, die passende Folge, eine Stunde History, so muss man es formulieren. Wenn ihr die passende Folge, eine Stunde History im Radio hören wollt, dann hört ihr die auf DLF Nova am 11. Juli, Juli 2022.